1: Concurseiros, o meu coração, sejam bem-vindos ao podcast do você que mais entende de aprovação há quase 40 anos. É o podcast Hora do Concurso, da Decral Cultural. Sejam muito bem-vindos a esse podcast apresentado por mim, José Lucas Grito, o amigo do concurseiro. E começo te perguntando, ouvinte, como está o seu mindset? Você não sabe do que eu estou falando, ouvinte? Enfim, bom, mesmo que você não saiba o que significa Mindset, espero que você esteja atento a ele, pois ele pode influenciar muito no seu desempenho em um concurso público. Para falar sobre esse assunto, o Hora do Concurso orgulhosamente recebe o coach Alexandre Prado. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: E ao meu lado, como sempre, conto com a presença do meu mestre, Luiz Fernando Caldeira. Como está o seu mindset, Luiz Fernando Caldeira?
2: Está bem, está bem, José. Obrigado aí é, pela participação mais uma vez aqui no podcast, hora do concurso. E hoje estamos com um grande fera, uma fera aí, um camisa 10, outra camisa 10 aí que a gente traz aqui, que é o Alexandre Prado, eu já conheço aí há muitos anos, é um especialista aí em concursos públicos, especialista aí em inteligência emocional, que eu tenho certeza que vai aí ajudar muitos concurseiros aí que estão estudando para concursos a acelerarem a sua aprovação.
1: Pois é, Alexandre. O Luiz Fernando já deu um pequeno spoiler do que é o assunto, nosso assunto de hoje em podcast, mas queria que você deixasse bem claro para os nossos ouvintes que nunca ouviram falar desse termo, mindset o que que ele o que que é o mindset ao pé da letra o
0: mindset ele está relacionado ao modelo mental ou parâmetro mental que uma pessoa tem né então todas as toda a estrutura mental dela é ela é formada por esse mindset então o mindset uma tradução livre ele seria exatamente o parâmetro mental né o padrão mental Então, na medida em que a pessoa tem essa estrutura mental, isso isso reverbera no dia a dia dela, no comportamento dela, nas atitudes dela, né? nos nos resultados que ela tem. Isso de forma geral, né? seja na vida profissional, na vida pessoal. Então, o mindset é responsável por isso. Esse parâmetro, esse padrão mental do indivíduo é determinante na vida prática dela. E
1: além lei do mindset tem uma coisa uma especificidade sobre esse assunto, que seria o mindset fixo e o mindset de crescimento. qual a diferença entre esses dois termos?
0: É porque na verdade quando a gente o nosso mindset ele vai sendo criado na medida em que a gente é formado, né? O nosso mindset ele vem lá da nossa origem, lá de, de de crianças e e da da nossa formação, da da, da convivência familiar, dos valores, das crenças que nós vamos vamos recebendo e vamos, no primeiro momento da nossa vida, sendo influenciados. E depois, na vida mais madura, né, adolescência, juventude, na vida adulta, que nós vamos assimilando e aceitando como sendo verdadeiros. né? Então, esse mindset fixo é isso que vem. E o o mindset né, da da formação, do desenvolvimento, é aquele que a gente pode trabalhar, que a gente pode, uma vez identificado alguma coisa que não esteja esteja bem, não esteja bom, não esteja contribuindo para trazer um bom resultado, então, trabalhar esse para poder se desenvolver.
1: Com certeza, até porque acho que o mindset de crescimento ele é, vai ser essencial para a pessoa, não só para o concurso, pensar concurso público, mas para a vida em geral, para você, para as relações sociais, para o desenvolvimento profissional, para tudo na vida, para a pessoa não pensar, não ter aquele gatinho de que ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, enfim, tentar tirar essas ideias fixas que ficam na cabeça da pessoa. Isso também está muito relacionado, Alexandre, e ouvintes, à questão da inteligência emocional, que é uma das principais competências existidas por esse mercado, seja em público ou privado, principalmente nessa quarta revolução industrial, a qual vivemos e que a gente é testado todos os dias. É, em linhas gerais, para quem também tem uma conhecimento meio nebuloso sobre esse assunto o que é efetivamente a inteligência emocional e quanto ela pode ser determinante para que uma pessoa consiga aprovação no concurso público
0: vamos lá o conceito de inteligência emocional ele é muito amplo, né? O conceito da inteligência emocional, que foi ali formatado pelo, pelo professor né, PhD, Daniel Goleman, lá no finalzinho de nove- 1995, começo de 96, criou aí um grande editor, né, um grande best-seller né, sobre inteligência emocional. O conceito simples de inteligência emocional é a capacidade que um indivíduo tem de é, reconhecer, entender as emoções. As suas emoções, bem como entender as emoções e comportamentos dos outros e saber lidar com, com esses outros. Vou trazer um exemplo prático. Né? Então, ao longo da minha carreira, eu vi pessoas que falaram que eu tenho uma inteligência emocional maravilhosa. Né? É, quando eu, eu lido muito bem com os meus problemas, eu lido muito bem com, com as minhas emoções. Muito bem. Então, uma parte da inteligência emocional esse indivíduo tem. Mas, eventualmente, esse indivíduo ele é um gestor de pessoas, ele é um líder, então ele tem que lidar com os problemas e questões das outras pessoas com quem ele trabalha, por exemplo. É, e aí sentava uma pessoa para conversar com ele, ele sendo né, o chefe dela, o líder dela, que seja, a pessoa começava a trazer ele, trazia uma situação dela, né triste, um problema dela, e ele não sabia lidar com isso, e chorava junto com a pessoa, e ficava sensível. Então, sobre esse aspecto faltado, inteligência emocional a é ele. Então, o importante na inteligência emocional, trazendo esse exemplo prático, é o indivíduo saber reconhecer as emoções bem sujas como das pessoas com quem, com, quem, com as quais ele se relaciona. Então, o conceito de inteligência emocional, de uma forma muito simples, seria isso. Agora, interessante, é, José, quando você faz a pergunta, eu consigo fazer uma conexão, acho que é importante isso, da questão do mindset com a inteligência emocional. Quando você traz o conceito de mindset, você citou ali alguns exemplos de crenças, né? Eu não posso, eu não sou capaz, é, eu sou pior do que o outro. Isso a gente está falando de crenças limitantes, né? Dentro de uma estrutura, a estrutura mental de um indivíduo, é, que tem uma estrutura mais complexa com várias camadas, mas a estrutura de crenças e valores, ela é muito importante. Então, o indivíduo que dentro do seu mindset possui crenças limitantes de eu não sou capaz, eu não posso, eu sou pior do que o outro, é para mim vai ser muito difícil, esse indivíduo já larga com desvantagem no concurso público, por exemplo, na vida na vida em geral, mas no concurso público especificamente, né? Por quê? Porque ele vai lidar, ele vai concorrer tem um número limitado de vagas, ele vai concorrer com pessoas muito bem preparadas, né? mas ele vai lidar, ele vai concorrer também com pessoas mal preparadas. Então ele tem que entender que ele tem que fazer a parte dele, ele tem que ter segurança, se é difícil para ele, é difícil para todo mundo. Então é, a, a pessoa tem que ter essa visão mais ampla e rever, remodelar essas crenças limitantes que no limite impactam muito né, nos resultados que as pessoas têm. E uma das formas de lidar com essas crenças limitantes é obviamente reconhecendo-as e trabalhando com elas, mas também entendendo e desenvolvendo a sua a sua inteligência emocional, que no limite vai é, contribuir para que ele é, é, lide de uma forma adequada. Com, essa, com as adversidades, com as emoções negativas, com as suas crenças
2: limitantes e algo do tipo. As crenças limitantes acabam, né? O próprio candidato se auto-sabota, né? Quando ele pensa, quando ele ele age dessa forma, né, mestre? Exato. Luiz Fernando, é
0: é um ponto importante que você traz, porque você imagina, né, nesse exemplo que a gente está trazendo, né, um um concurso público, aberto, você não sabe quem são os seus oponentes, né? Quando você está numa luta ali, frente a frente com o indivíduo, você eventualmente conhece, você está vendo a fisionomia, você pode fazer a leitura corporal, mas no concurso público, não. É você com você mesmo. E milhares de pessoas, né eventualmente. Então, é, 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 se você entrar para uma para uma batalha, para uma disputa, seja ela uma luta, seja ela um concurso público, já pensando, eu não sou capaz, eu sou pior do que o outro, coitadinho de mim que não tive condições, você já tá fatado ao fracasso. Então, o indivíduo que não tem um um bom mindset, um mindset trabalhado, um mindset positivo, que tenha trabalhado essas crenças limitantes, realmente a chance de sucesso dele é muito limitada.
2: E é legal né, a gente tocar nesse assunto, porque a gente sempre fala isso, né? Porque a gente pensa assim, concurso público é estudar, tem que estudar. Mas não é só estudar, né? Tem todo também um preparo psicológico, né? De você desenvolver um pensamento positivo para você conseguir uma aprovação num concurso, né? Isso é legal a gente destacar. É a questão da inteligência emocional aí que a gente está tratando, né? Mestre, a gente percebe que algumas pessoas, né? tem esse, essa inteligência emocional, digamos assim, mais frágil, né? que se auto-sabota, né? ou então pode não se auto-sabotar, mas não tem esse pensamento positivo, acaba não desenvolvendo né? é, é, ações, né? por pensar, ações positivas por pensar de forma negativa. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os fatores que levam as pessoas a terem esse essa inteligência emocional mais frágil. Às vezes, a própria pressão familiar para que o candidato seja aprovado no concurso é um desses motivos. O que mais que você pode citar?
1: Algum gatilho na infância, por exemplo, também pode levar?
2: Tu, tu, eu acho que tudo isso. né? É, é, a questão familiar,
0: sim. É, é, questões da infância, sim. E aí eu volto, né, sou obrigado a voltar ao conceito das crenças limitantes. E aí, trazendo, Luiz Fernando, essa questão que você trouxe, por exemplo, pressão da família, se o indivíduo tem uma estrutura mental consolidada, sólida, um mindset sólido, por mais que haja pressão externa, seja da família, seja de colegas, seja do do social, ele vai lidar bem com aquilo. né? Então, assim há uma relação direta, né? é, A pressão familiar, talvez ele tirar de letra, né? Porque ele está seguro que ele está fazendo a melhor. Agora, é, é, o, o Zé trouxe ali uma questão da, da, da estrutura da questão da infância, porque é ali que é dali que vem vindo as, as, a formação das crenças limitantes, né? Então, por exemplo, você imagina que tem um um filho, onde ele ia jogar o futebol, ou a menina que ia disputar um um esporte qualquer, e, eventualmente, teve uma derrota. né? Porque no esporte tem isso, né? ganhar e perder, ganhar e perder, o importante é competir. E aí, no primeiro caso, os pais, né? quando os filhos chegam em casa, puxa, perdi, derrotei. Aí a resposta dos pais é, é, você é fraco, né, pô? Você pô, não faz nada certo, tá vendo? Se tivesse estudado, se tivesse treinado, pô, você não é, não é nada. Falar uma vez, ok. Mas falar duas, três, cinco, dez, vinte, trinta vezes, isso cria, né? Porque o pai e mãe são, são, tem um papel muitíssimo importante na formação de uma criança. Quando a criança cria, quebra de um brinquedo, porque teve um mau jeito, tal, o pai fala, ah, você só faz coisa errada, Puxa, você não é capaz de cuidar de alguma coisa? Então, a criança ela é bombardeada por instruções negativas. Naturalmente, ela deve criar crenças limitantes e dizer o seguinte, eu não sou capaz, né, eu não, sou, eu não consigo cuidar de alguma coisa, eu só tenho, eu só sou, eu sou um fracassado. Esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo... É quando você tem uma mesma situação e os pais falam assim: meu filho, isso acontece, o importante é competir, você é capaz. É só uma questão de você treinar mais. Você, olha, é inteligente, você se alimenta bem, você é focado. Então, falando isso uma, duas, três, cinco, dez, quinze vezes, qual é a crença que vai formar naquele naquele indivíduo, naquela criança? É uma, é uma crença de. Eu posso, apesar das dificuldades, apesar das derrotas, apesar das adversidades, eu sou capaz. Eu vou focar e vou fazer e vou contribuir, vou realizar e vou conquistar. Então, vem muito da infância. Né? Então, na medida em que é, é, as situações e isso é muito importante para que o concurseiro entenda que muitas das crenças dele vieram. Lá da lá da, é da infância dele, mas que ele também tem essa percepção para os seus próprios filhos, né, para as próximas gerações. Mas trazendo para o mundo do concurseiro, que é o agora, uma vez ele entendendo como que funciona isso, e quando a gente tem um pouco mais de maturidade, a gente é capaz de perceber, né, pelas relações que nós temos com os nossos pais ou com as pessoas com quem nós convivemos, é importante ver hum, esse comportamento do meu pai, da minha mãe, do meu tio, dos meus avós e tal, sempre foram assim, puxa vida, isso pode estar contribuindo para o indivíduo que eu sou hoje. Então, esse indivíduo pode, uma vez tendo a percepção desta realidade, mudar essa realidade, caso seja né, positivo, no caso de uma criança limitante. Então, realmente, o, o, respondendo até a ambos, né, a Luiz e Zé, eu acho que é importante entender que não é só a pressão do dia a dia hoje, né? a origem está lá atrás. Mais uma vez, identificando que existem essas pressões do hoje, somadas a essas crenças que foram criadas lá no passado, construídas lá no passado, na infância, na adolescência, trabalhar isso e fazer com que esse indivíduo mude o termo que a gente usou da origem aqui no início mude o seu mindset de um indivíduo que, "Ah, para mim é tudo difícil, eu não sou capaz, talvez, né, muito talvez, talvez, para um um mindset de, apesar de difícil, eu posso conseguir, eu sou capaz, eu não sou pior do que ninguém. né?" Então, é só uma questão de sentar, me estruturar, estudar, porque quem estuda, quem se prepara, quem trabalha emocional, acaba sendo aprovado.
2: Prado, às vezes as pessoas, o concurseiro, ele está estudando para concurso e tal, mas ele não tem, digamos assim, o conhecimento de que ele tem, digamos assim, uma inteligência emocional frágil. Quais são os sintomas né, que o concurseiro pode começar a tentar perceber de que ele precisa melhorar a sua inteligência emocional, precisa mudar do seu mindset? Quando ele é exagerado ao extremo, quando ele percebe que realmente ele tem falta de foco... Naquilo que ele quer para a vida dele, até estudando para concurso, aquele cara que atira para tudo quanto é lado e não foca numa área, o que, que quais são os sintomas que você pode apontar aí para que o concurseiro opa desperte, olha, pô, caramba, eu tô precisando melhorar a minha inteligência emocional, tô precisando mudar meu mindset.
0: Luiz, ótima pergunta. Na verdade, quando a gente fala de eu se observar, a gente tá falando lá, volta lá no conceito da inteligência emocional, que é reconhecer a emoção né, e saber lidar com ela, primeiramente, diante de si, né, ou sobre si. Então, o que que ele pode observar? Ele pode ver que é, ele fica muito tenso quando ele vai estudar, ele fica tenso caso ele já tenha feito alguma prova, né, que é importante fazer até outros concursos, né, mesmo que não sejam aquele do seu foco, para você se acostumar ao ambiente de prova, quando ele fica muito tenso, muito nervoso, dá tá o famoso branco, ele tem o conteúdo, mas, eventualmente, ele chega na hora da prova e dá o branco. O que é isso? É a tensão. Né? Ele fica tenso e aí acaba realmente bloqueando. Então, quando ele observa, é um exercício de auto-observação. Observar o seu comportamento diante das circunstâncias. Seja do simulado no cursinho, quem faz o um cursinho, seja é, a, 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 a maneira como reage em casa mesmo, fazendo ali um simulado ou fazendo uma prova de um concurso anterior e a coisa não foi tão bem, e ele fica para baixo, fica deprimido, e e fica muito chateado. Então, o primeiro ponto aqui, talvez o mais importante, é se observar, observar as reações que tem diante de uma questão, de um momento adverso ali, adverso de não ter feito um bom simulado, adverso de não ter tido tempo de estudar naquele dia. Então, o indivíduo ele tem que estar centrado, né? Você falou de foco. É, esses são outros aspectos, né, que podem até ser influenciados pela inteligência emocional, que é o que no coaching, né, a gente acaba chamando de de competências comportamentais que também são fundamentais para o indivíduo que está se preparando. Então trabalhar o foco, trabalhar a administração do tempo, se planejar, tudo isso em conjunto faz parte de um indivíduo que está se preparando bem para um concurso. Por que é que tem pessoas que numa primeira oportunidade, numa primeira prova passa? E tem pessoas com as mesmas condições que fazem por sim, ou que não fazem por sim, enfim, com as mesmas condições desse exemplo, demoram três, quatro, cinco anos para passar. Muitas vezes é por conta do emocional, muitas vezes é por conta das competências comportamentais relacionadas a, a, a esse momento ali do concurso. Perfeito.
1: Então, Alexandre, muitas vezes o um concurseiro ele, ele chega todo o gás para estudar para o concurso, motivado, já pensando no salário, já pensando na rotina profissional, já pensando nessa habilidade, já pensando em todos os bônus e até nos ônus que ele vai ter ao ingressar no serviço público. Só que aí chega na hora da prova e aí ele é reprovado no exame e aí acaba desanimando e para de estudar. Não saber lidar com a frustração é outro exemplo de fragilidade da nossa inteligência emocional, com
0: certeza, é, é, esse é um exemplo clássico. Né? Tem alguns aspectos relacionados a esse exemplo que você trouxe. É, o primeiro é talvez falta de propósito, né? não entender por que, que ele está fazendo o um concurso público. Né? Se talvez ele for fazer o um concurso público e não há nenhum problema com isso, simplesmente para buscar ali a, a, a estabilidade, ter um bom salário, se aposentar,
2: ok.
0: Né? Mas tem aquele indivíduo que ele faz o um concurso público né? porque ele quer fazer. Ele tem vontade de seguir aquela carreira porque aquela carreira tem congruência com os valores dele, né? O indivíduo quer ser policial, então se ele vai fazer para PRF, se ele vai fazer para civil, se ele vai fazer para federal, ele quer ser policial porque isso está dentro, né? Integra o perfil daquele indivíduo. Então ele não quer fazer outros concursos que porventura possam até remunerar melhor. Ele quer ser policial. Então uma vez que ele entende que existe isso e é importante a gente destacar né? que não é qualquer pessoa que pode fazer um concurso público, né? que se preste a ser um, a um, a um servidor público, é, e não é qualquer pessoa que vai fazer aquele concurso especificamente. Se, de repente, aquele que é forjado para ser um policial ele faz para ser juiz, talvez ele não vai ser um bom juiz, ele seria o melhor policial e vice-versa. Né? Então, é, é, na medida em que o indivíduo ele entende que ele está fazendo algo que tem a ver com ele, que esse propósito está alinhado com os seus próprios valores, ele vai fazer uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes até passar, porque ele quer muito aquilo. Ao passo que aquele indivíduo que talvez não tenha essa integração entre o seu propósito, os seus valores, é, e que tem ali alguma, alguma fraqueza emocional, ele não vai ter resiliência para lidar com essa primeira com essa frequência primeiro fracasso né de fazer pela primeira vez e não passar né é, muitas vezes muitas vezes as pessoas passam na primeira vez mas é muito comum é normal a pessoa fazer duas três vezes porque não tem ambiente não está acostumado com o ambiente de prova porque eventualmente não teve total tempo para se preparar porque não trabalhou o seu emocional porque não, não criou esse estofo mental psíquico para poder lidar com aquele com aquele ambiente, porque a pessoa é, é, realmente tem que se dedicar, realmente tem que, tem que estudar horas, todo dia, domingo a domingo, tem que ser planejado, organizado. Então, assim, realmente é algo que é, é, é muito importante que a pessoa é, é, observe, como eu falei, é a autoobservação. Se assim, na primeira vez que ele fez a prova não passou, quer desistir, então ele tem que parar e pensar o que está fazendo ele. É, é buscar a desistência. Se, de repente, não era exatamente o concurso que ele queria, se ele, de repente, não está preparado para esse processo, porque tem que se preparar psicologicamente.
2: Prado, você já aí umas duas, três vezes, falou em observar. né? É, você conseguir ter seu... Se você desenvolver seu autoconhecimento, né, é exatamente o passo decisivo para você conseguir desenvolver a sua inteligência emocional e levá-la para a vida e, e obviamente, para o concurso público, que é a, que é a nossa linha, é, a palavra-chave é autoconhecimento, é isso? A palavra-chave
0: é autoconhecimento, sim, Luiz. É, se você vai, vai, vai conseguir esse autoconhecimento por si só, ou você vai você vai buscar auxílio de algum profissional, né, caso você tenha condição, é, é a palavra-chave. Né? Então, é, você pode fazer isso através da auto-observação, tem aí hoje, né, por conta da internet, uma série de testes e assessments que são feitos para você identificar o grau de inteligência emocional que você tem, por exemplo, né? é, e você pode, caso tenha esse recurso, caso tenha essa possibilidade de buscar auxílio de um profissional, um coach, um mentor, um, um, um analista que seja, para entender de onde que vem tudo, é, qualquer terapeuta. Então é muito importante que o indivíduo ele tenha essa essa predisposição de entender que o concurso público, assim como, né, para os mais jovens ali o enem, para os mais os jovens há mais tempo, como como eu e o Luiz que tinha o vestibular, né, é
2: exatamente, são, é fases,
0: são fases, né, que a gente necessariamente se quer crescer do ponto de vista profissional, acadêmico, tem que fazer, né? tem que passar por ela. Então, se você vai passar pelo Enem uma, duas, três vezes na sua vida, o vestibular, no caso dos, mais, dos jovens há mais tempo também, é, então você tem que ter essa consciência. Eu estou me preparando para esse concurso, eu tenho aqui um tempo para investir, pode ser que eu passe na primeira, mas pode ser que eu não passe na primeira vez, e eu vou insistir, vou fazer mais uma, mais duas vezes. Então, essa percepção, sim, ratificando, passa pelo autoconhecimento e passa por essa busca de se conhecer e conhecer as suas crenças limitantes, como é que a sua estrutura mental para lidar com as adversidades, bem como com as vitórias.
1: Então, Alexandre, você falou da importância da pessoa buscar ajuda de um terapeuta, de um coach, de um psicanalista, mas, na realidade, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar um atendimento é, 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 voltado para a área mental assim, de conta da situação mais difícil pouca, é, pouca gente com, um, com renda né a renda muito baixa na mão de, na população em geral e aí eu queria que você deixasse pelo menos cinco dicas práticas para que os concurseiros eles possam fazer esse autoatendimento e esse auto desenvolvimento da inteligência emocional para que eles possam superar as frustrações que venham a surgir nessa longa jornada da vida de um Olha, uma primeira, a gente
0: já falou aqui, que é essa questão da auto-observação. Né? Então, observe e analise seus próprios comportamentos. Isso é algo relativamente simples, o indivíduo pode fazer isso é, anotando no papel, Olha, no dia tal aconteceu essa situação e o meu comportamento foi assim, a minha reação foi assim. Né? Então, é uma primeira dica. A segunda é tentar controlar e dominar suas emoções. Como fazer isso? né? Porque às vezes a gente está lidando ali com alguma coisa que nos chateia, alguma adversidade, alguma coisa não saiu como a gente queria. Como lidar com isso? Bom, aí tem uma série de possibilidades que não não precisa de investimento financeiro. Faz uma meditação, faz uma uma respiração para melhorar né, a tua tua vibração, importante né dormir bem né? é muito importante dormir bem né fundamental né ter uma rotina né então com isso em conjunto você vai conseguir lidar né? dominar as suas emoções é, e obviamente lidar com as emoções negativas né? Então seria essa segunda a terceira é trabalhar a sua autoconfiança né de entender que você não é pior do que ninguém que você não é melhor do que ninguém que naquele concurso você está de igual para igual né, com com, com pessoas, né, que você vai fazer o seu melhor para poder né, estar entre os aprovados. Então, essa autoconfiança pode ser desenvolvida no dia a dia, nas questões pequenas né, de você no relacionamento com as pessoas, nas pequenas vitórias. Uma dica que eu costumo que eu costumo né, dar, é assim, estabeleça suas pequenas metas de vitórias contra os seus comportamentos, pequenos, e para cada vitória, para cada né, momento de êxito, presenteia-se, mas presentei se com uma coisa simples, pode ser um bombom, uma bala, né? ou para quem gosta, uma coca com refrigerante, ou uma cerveja, enfim, mas o importante não é o bombom, a cerveja, o refrigerante, a bala. O importante é a simbologia. Quando o indivíduo esteja comendo aquele bombom, ele fala: Eu estou comendo esse bombom porque eu mereci esse bombom. Porque eu tive uma vitória. Então, é celebrar as vitórias, por menores que elas sejam. Isso vai criando no indivíduo uma, uma, um senso de autoconfiança dizer, Eu sou capaz. Né? É, aprender a lidar com a pressão. É mais uma, né? como lidar com a pressão? Através do seu equilíbrio. Voltamos à questão da meditação. Respira fundo, é, é, respira até 10, como a gente a respira e conta até 10, a gente costuma dizer, funciona magicamente. Né? É, e, e procure é, desenvolver, talvez uma última, seja um sentimento de empatia. Empatia com quem? Né? Com, é, com os outros. Quando a gente fala de empatia, a gente está falando de empatia relação a outras pessoas. Então, por que que isso é importante? Porque você vai perceber, na medida em que você olha para os outros, que você não é tão ruim assim. né? Que tem pessoas que têm menos condições do que você, que têm menos condições físicas ou até né, de tempo e outras questões do que você. E aquela pessoa tá brigando de igual para igual com você. Deixa de lado aquelas pessoas que têm tudo tem pessoas que têm muito menos do que você e são aprovadas. Então, procurem fazer leituras de conteúdos de, que mostrem né, é, é, conteúdos motivacionais que tragam casos ali de pessoas que não tinham nada. Né? A gente teve caso de, de ministro do Supremo que, é, salvo engano, que a, a mãe era faxineira, o pai é censorista algo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a pessoa que era contra todas as possibilidades né, do ponto de vista financeiro, chegou chegou. Então, é, depende muito de cada um. Né? Faça por você. Então, é, essa, o desenvolvimento dessa empatia é, passa por é, é, também fortalecer a sua inteligência emocional que no limite está lá, né, no conceito que eu falei, de saber lidar, se reconhecer e lidar com as duas emoções bem como a dos outros. Para isso, você tem que ter empatia.
2: Legal. Oh, Prado, e a questão da inteligência emocional, ela é importante não somente para passar no concurso, né, porque também ela pode ser fundamental para o pós-concurso, né, para o desenvolvimento da carreira daquele profissional. Né. Assim, é, aquela pessoa que tem um, uma boa inteligência é, inteligência emocional, ela tem mais possibilidade de crescer no serviço público, de vir alcançar cargos de chefia, de liderança, de direção, de gerência. Concorda com isso? Eu concordo. Na
0: verdade, a inteligência emocional ela é importante para o indivíduo. Ponto né? na sua vida pessoal, na sua vida profissional, especificamente no pós-concurso, na sua vida, na sua vida familiar. né, afetiva, no no lidar com os filhos, com irmãos, né, com os amigos né, na sua vida social e no ambiente profissional não há sombra de dúvida de que é inteligência emocional porque você vai lidar com pessoas e você tem que saber, voltando ao conceito da inteligência emocional de lidar com os outros também, então é muito importante que você tenha para poder lidar com as pessoas, para você eventualmente liderar pessoas Você tem que ter uma capacidade muito grande, uma inteligência emocional bastante robusta para lidar. Porque no dia a dia a gente sabe, na vida prática, tem as adversidades, nem tudo sai como a gente gostaria que saísse, nem tudo sai 100%. Isso na vida, a vida da gente é assim. né? Então é muito importante sim, Luiz, para a vida, acho que é ponto, para a vida
1: como um todo. Perfeito. Com certeza. Eu, eu já tô anotando tudo, porque eu vou levar completamente para minha vida. Todas as dicas sobre inteligência emocional. E aí, para encerrar esse divã, praticamente eu fiquei deitado prestando atenção em tudo que o professor Alexandre Prado é, explicou no nosso programa, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que querem vencer as próprias limitações uhum. e seguir firmes e fortes na preparação para o concurso público. E quero também que o senhor deixe os seus seus contatos para quem quiser aqui, está acompanhando o podcast Hora do Concurso, possa entrar em contato com o senhor e possa acioná-lo, caso precise, fortalecer a inteligência emocional. Muito
0: bem. É, acho que a frase é uma frase simples, né? É, prepare-se, né se conheça. né é, é, O caminho é sempre olhando para dentro, né? então procure se fortalecer. Não só adquirir conhecimento técnico, né? mas se conhecer, se fortalecer como indivíduo. Né? É, porque é a sua vida, não é a vida do outro. Então, faça por você, né? desenvolva-se, é, e aí você vai estar muito mais próximo do, do sucesso que você deseja. Né? Isso também vale para a vida como um todo, não só para aquele que está almejando aí a, a a conquista, né? a aprovação no concurso. E antes de deixar os contatos, eu quero agradecer muito a, a vocês, Zé, Luiz Fernando. O Fernando eu já conheço há, há vários anos, a gente já teve várias marcerias aí. Então foi um grande prazer estar aqui com vocês. E o meu contato é alex, arroba, meu e-mail, alex, arroba, Quem tiver alguma, alguma,
2: alguma dúvida, alguma contribuição, por favor, entre em contato comigo. Ou até mesmo quiser contratar seus serviços de coach, né? Não por, que não. Não, né? por que não, né? Por que <risos> não? É isso aí.
1: Tá certo. Então, obrigado, senhor Alexandre Prado, por deixar todo o seu conhecimento aqui no podcast, no curso. tenho certeza que a partir do momento que esse episódio for publicado, o senhor vai ter que gerenciar muito bem sua caixa de mensagens de e-mail, porque o senhor vai receber muitos atendimentos, Muitos concurseiros que vão querer melhorar o seu mindset, sua inteligência emocional, tudo que envolve autoconfiança, tá bom? Muito obrigado a você. Luiz Fernando Caldeira, mais uma vez, muito obrigado por dividir comigo o espaço e a apresentação do podcast Hora do Concurso, esse podcast especial da Negra Cultural, que, como você sempre diz, ele está subindo, 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 subindo.
2: É isso aí, José. Obrigado aí. Obrigado também ao Prado. E quero agradecer, sobretudo, aos nossos ouvintes, né? Que estão aí nos prestigiando, com a audiência, né? E fortalecendo cada vez mais esse podcast aí, que realmente aí vem contribuindo para que eles possam, os concurseiros possam aí acelerar a sua aprovação. Obrigado a todos e até a semana que vem.
1: E obrigado a você também, caro ouvinte, que dedicou alguns minutinhos do seu dia para ouvir atentamente as explicações do nosso convidado, as nossas perguntas, ter acompanhado tão bem o nosso podcast. Muito obrigado pela companhia de sempre. E se você quiser assistir esse episódios, outros episódios que já foram publicados, já foram compartilhados nos, nas principais plataformas, é só seguir o nosso podcast. ou Melhor dizendo assistir, mas é ouvir, né? Mas você também pode assistir, mas eu vou falar sobre assistir. Você pode ouvir primeiro lá no Spotify, Deezer, Amazon Music e as outras plataformas de distribuição de áudio, e nos assistir, claro, pelo canal da Degrau Cultural no YouTube. Muito obrigado, fique na paz e até a próxima!
0: Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo arroba cultural. Até o próximo episódio.